0: Irmão, vamos abrir a nossa Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 22 a 24. Se tiver calor, por favor, diminua o ar. Aqui está quente, aqui em cima, não sei embaixo, né? É. Aí, irmãos, nós vamos pedir aos irmãos que os irmãos possam realmente estarem aí diante desse calor quietos, para nós estarmos ouvindo a palavra de Deus, que será ministrada aos nossos corações. Nós vamos fazer essa leitura, então, de Efésios, capítulo 5, 22, a 24, essa é uma palavra, especialmente as mulheres nessa noite, mas é para toda a igreja, porque todo homem também tem que conhecer essa palavra, não é? e crer naquilo que está escrito como escritura sagrada. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, a Tua Palavra foi lida agora, e nós queremos que o Teu Espírito Santo, Senhor, que já falou comigo ao me preparar para essa noite, fale agora com cada um dos irmãos, com cada uma das irmãs, e que essa palavra, Senhor, possa nos educar, nos disciplinar, para colocarmos em prática, Senhor, os Teus ensinamentos, para vivermos, Senhor, na Tua presença santa e gloriosa, como servos Teus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero recapitular um pouco sobre a carta. Nós temos pregado é, expositivamente essa carta. E nós temos dado nessa segunda parte de mensagem, que vai do capítulo 4 em diante de Efésios, Deus, através de Paulo, nos faz conhecer a conduta da igreja de Cristo. Esse é o tema que nós temos desenvolvido. Deus, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve, e Deus nos faz conhecer a conduta da igreja de Cristo. Como deve ser a nossa conduta? E nós aprendemos que o nosso proceder como igreja, deve ser andando em unidade, nós aprendemos isso no capítulo 4 de 1 a 16, né? que uma das formas de nós termos uma boa conduta é andar em unidade. Aprendemos também que a igreja de Cristo deve viver sempre, é, viver em um novo padrão de vida, e como que se dá esse padrão de vida? Se despindo do velho homem e se vestindo do novo homem, criado agora em Cristo Jesus. E também vimos que para viver esse novo padrão de vida, é preciso viver uma vida de santificação. E nós começamos a ver essa parte da mensagem do capítulo 5 em diante, que vai até o versículo 9 do, cap, do capítulo 6. Tá? Então nós vimos que para é, viver, manter uma vida de santificação, ou para viver uma vida de santificação, é preciso imitar a Deus é preciso andar na luz, é preciso andar com sabedoria. Mas nós vimos também, irmãos, que para manter uma vida de santificação, é preciso ser cheio do Espírito Santo. É preciso buscar a plenitude do Espírito Santo para a nossa vida. E foi a, a última mensagem que nós tivemos pregando sobre esse assunto, não é? e vendo as virtudes não é? que esse enchimento do Espírito Santo produz, que é uma vida de louvor, uma vida de gratidão, uma vida de comunhão, não é? uns com os outros e uma vida de submissão, e ainda podemos é, hoje, é, ver que, essa vida cheia do Espírito Santo, Paulo vai ainda trazer algumas recomendações, para a vida da igreja, e Paulo ainda está trabalhando dentro do versículo 21, porque o versículo 21, que nós lemos, eu quero ainda voltar nele aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Depois a gente vai explicar por porquê dessa ligação aí. Mas, irmãos, é, para viver uma vida de santificação, eu preciso também, e você também precisa, é, olhar para a forma que Paulo nos alerta aí, que é nos sujeitar ao padrão de Deus. Paulo, a partir do versículo 22, ele vai falar de um padrão de Deus para a família. Então, para ele manter uma vida de santificação, é preciso nos sujeitarmos ao padrão de Deus para a família, que é hoje a parte que vamos começar a falar, que vai do versículo 22 em diante. Mas eu gostaria que você parasse um pouco para entendermos um pouco da história da época em que Paulo escreve essa carta, principalmente quando ele trata da questão da submissão, no século I, a época em que Paulo escreveu esta carta, ensinando aqui um padrão para a família cristã, os historiadores relatam que era grande a desordem na família, tanto o autoritarismo como o hedonismo estavam presentes no judaísmo e no helenismo. No povo helênico, daquela época. Havia um domínio, um abuso do autoritarismo que governava pela força, por uma ordem imposta que gerava medo e causava desespero na família. E o outro era o hedonismo, que é o culto exclusivista e egoísta da felicidade própria do ser humano que determinava o prazer o que determina o prazer como um, um bem supremo, ou seja, o que importa é eu ser completado o que importa é eu ser feliz o hedonismo não está preocupado com o outro mas em realizar e se satisfazer está presente ainda hoje, mas esse é o contexto que Paulo escreve mas um outro problema que existia, naquela época que Paulo escreve essa carta, era a desvalorização da mulher, elas não eram vistas como pessoas, e os historiadores relatam que, quando elas eram solteiras, elas eram propriedade exclusiva dos seus pais, e quando elas casavam, elas eram propriedade exclusiva do marido, ou seja, ela era humilhada na, na família, quando era filha, mas era humilhada também quando se casava, elas não tinham direitos legais. Como hoje existe. Os judeus tinham um baixo conceito das mulheres. E é triste relatar isso aqui. Pela manhã, os judeus agradeciam a Deus por eles não lhe ter feito um pagão, um escravo ou uma mulher. Agradeciam a Deus por isso. Por não ter nascido mulher. Outro problema... Presente na cultura judaica, era o divórcio. Na época em que a igreja cristã nasceu, o divórcio era tragicamente fácil. Na lei judia, o marido podia divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo. Até pelo simples fato dela salgar a comida. Isso dava direito ao divórcio. A desvalorização da mulher era ainda pior na cultura grega, helênica. A prostituição era parte essencial da vida grega. E por causa da prostituição não havia fidelidade conjugal. As mulheres eram escravas para cuidar da casa e dos filhos, enquanto os maridos buscavam o prazer fora do casamento. É relatado que a família na Grécia estava se acabando não havia mais, a família não, não era mais exemplo, não havia processo algum para o divórcio, nada existia de fidelidade conjugal, e o William Buckley, ele diz que todo o teor da vida grega fazia do companheirismo entre o homem e a mulher algo quase impossível, era quase impossível, a integridade da família estava acabada, do casamento estava acabado. E em Roma, nos dias de Paulo, ainda se relata que a vida familiar estava em ruínas. E Bacley cita que nos primeiros cinco séculos da República Romana não tinha havido um só divórcio. E aí ele vai dizer que o primeiro divórcio veio acontecer documentado e ele cita o nome do sujeito, do Espúrio Carvilho Ruga, que aconteceu em 234 a.C. E aí cessou-se. Mas aí se passa um tempo, e aí no tempo de Paulo, tudo muda. No tempo de Paulo é outra realidade. A vida familiar estava fracassada. E um dos grandes escritores, chamado Soneca, ele relata que as mulheres se casavam para divorciar e se divorciavam para casar-se. As mulheres estavam, é, é, datavam os seus anos com os nomes de seus maridos. E Juvenal, outro escritor, fala de uma mulher que teve oito maridos em cinco anos. Jerônimo escrevendo, afirma que em Roma vivia uma mulher casada com 23 maridos. Que desordem. Que tempo difícil que Paulo está escrevendo essa carta. Mas meus irmãos e minhas irmãs, não é diferente nos nossos dias atuais. Nós estamos vivendo também tempos difíceis. A infidelidade conjugal atinge mais de 50% dos casais hoje no Brasil. O índice de divórcio aumenta assustadoramente até mesmo na terceira idade, quantas pessoas idosas têm se divorciado? É algo comum entre os famosos. A cultura, pós moderna está voltada às mesmas práticas reprovadas do tempo de Paulo, dos tempos primitivos. E aí, meus queridos, é diante dessa situação de falência da família que o apóstolo Paulo escreve, ele escreve para chamar a atenção de todos nós para uma vida de fidelidade, de pureza e de compromisso matrimonial. Paulo nestes versículos nos ensina que o casamento cristão é a relação mais preciosa da vida. Paulo dá valor baseado na palavra de Deus, nos ensinamentos da palavra de Deus. Ele mostra que esse é o único paralelo que é feito em toda a Bíblia, que é a relação entre Cristo e a igreja, usada também para o casamento. Pela valorização que ele dá, do casamento e da família. Então o padrão para o casamento e a família está baseado nos planos e nos propósitos de Deus. E é justamente por isso, que iremos falar, que para manter uma vida de santificação é preciso nos sujeitar ao padrão de Deus para a família. E aí nós vamos começar aqui falando hoje da submissão da mulher. E do marido, se Deus permitir, no próximo domingo. Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer desse contexto que Paulo escreve. Ele nos ordenou a buscarmos o enchimento do Espírito Santo. E nos ensinou o princípio da sujeição mútua, no versículo 21. Que nós temos que nos sujeitarmos uns aos outros. E por isso, nós entendemos aqui que o relacionamento familiar deve ocorrer no contexto de vida cheia do Espírito Santo. Se você não buscar o instrumento do Espírito Santo, não tem como você cumprir essa palavra. Não tem como você viver esses ensinamentos aqui, escritos por Paulo. Paulo desenvolve esse tema em três pares de relacionamento, esposas e maridos, filhos e pais, e depois servos e senhores, é o que nós vamos estar vendo aí separadamente, mas é preciso a gente entender aqui irmãos, é que no original grego, no versículo 22 não há verbo, Porque a chamada à submissão no versículo 21 É para ser entendida no versículo 22 Então o versículo 21 é um versículo de transição aqui na Bíblia Essa separação em negrito é só para a gente entender do que vai se falar Mas é uma sequência O versículo 21 é um versículo que nos ajuda a entender a sequência que Paulo vai falar E forma uma ponte entre as duas seções desse capítulo ou seja, Paulo não está começando um novo assunto, no versículo 22. Mas simplesmente expandindo o que já havia falado, nos versículos 18 a 21. Literalmente, no texto grego, nós podemos dizer que esse texto fica assim. Sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo, as mulheres aos seus próprios maridos. Seria uma tradução aí, literal, não é? melhor para o nosso entendimento. Então, meus queridos, a partir daqui, Paulo estabelece o dever de cada integrante da família. Vale lembrar que Paulo nos lembra de nossos deveres e não dos nossos direitos. Em primeiro lugar, Paulo fala claramente qual é o dever da esposa no lar. E depois vai falar do dever do marido, do esposo no lar mas a primeira pergunta que nos vem, é o que é sujeitar-se, embora que já temos falado da outra mensagem, mas diz aqui para as esposas serem submissas ao seu marido, o que é sujeitar-se, literalmente na língua original, quando ocorre na voz passiva lá, significa colocar-se sobre a autoridade de alguém, significa subordinar-se, submeter-se, sujeitar-se, significa obedecer. O que significa? Não tem como a gente fazer arrudeio disso aí. Esse é o verbo usado, e a, a ideia de submeter-se, obedientemente a uma autoridade, está presente em todas as vezes que o verbo ocorre na voz passiva no Novo Testamento. Eu vou citar alguns textos aqui, que não, não dá para a gente ler, mas você pode conferir, Lucas 2,51, é... Lucas 10, 17, Romanos 8,7, 1 Coríntios 6,16, todos esses textos aparecem esse verbo na voz passiva, dando essa mesma ideia não é? de colocar-se sobre a autoridade de alguém, de obedecer, de submeter. Mas esse verbo ele era usado no contexto militar para expressar a atitude do subordinado ao seu superior hierárquico. E esse é o mesmo verbo usado para a relação entre servos e senhores na Bíblia. E você pode conferir isso lá em Tito 2, 9, 1 Pedro 2, 12. Aparece o mesmo verbo, não é, de uma pessoa que está subordinada a outro. E também entre cidadões e os governantes, Romanos 13, 1. É o mesmo verbo que é usado por Paulo lá. Paulo usa aqui para expressar a atitude da esposa para com seu marido. Mas como que Paulo explica? O que é que Paulo quer dizer por submissão? E aí, Paulo ele vai explicar de três formas. Eu quero aqui dividir o texto com você para você entender. Primeiro, ele explica através de uma analogia a esposa deve se submeter-se ao seu marido, da mesma maneira que todos nós nos submetemos a Cristo, então ele faz uma analogia, da maneira que nós nos submetemos a Cristo, que agora a esposa deve se submeter também ao esposo, da mesma maneira que nós nos submetemos a Cristo, Versículo 21 e 22, também dando-nos um exemplo, que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja porque Paulo está falando dentro de um contexto de igreja usando essa analogia e ele dá o exemplo que esse, se submeter é como o relacionamento de Cristo com a sua igreja e ele delimitando a extensão do mandamento ele vai dizer o seguinte que a esposa deve se submeter ao marido em tudo em tudo, versículo 24 Mas, primeiramente irmão, nós precisamos entender o que, é que não é submissão Porque dentro desse contexto da palavra de Deus, nós já vimos muito homem falar coisas que não deve Já vimos muito homem humilhar as mulheres ou humilhar sua esposa Então, primeiramente, o que não é submissão? E eu quero usar aqui vários argumentos que eu vou usar aqui é estar no comentário do reverendo Hernandes Dias não são meus porque ele foi usado de maneira muito sábia para nos abençoar nesse texto então primeiramente submissão não é inferioridade você já viu falar de complexo de inferioridade que é uma doença psicológica que a pessoa vai se sentindo inferior não é? e ela vai deixando de agir vai deixando de viver então primeiramente eu quero dizer para vocês mulheres para os homens também, que submissão não é inferioridade, porque a mulher não é inferior ao homem, ela foi tão feita à imagem de Deus, tanto quanto o homem, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, ela foi tirada da costela do homem, e não dos pés, para não ser pisada, mas ser amada, a Bíblia diz que ela é auxiliadora idônea, é aquela que olha nos olhos. É aquela que não se envergonha do que ela é. E ela não é uma escrava. Porque ela foi criada para ser auxiliadora, para andar junto. Para opinar, para construir junto. E porque aos olhos de Deus, ela é co-igual com o homem. Presta atenção no que é, Gálatas 3,28 nos diz. E é Paulo que escreve, ele diz, de Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Diante de Deus não existe diferença, somos todos um. Ainda Pedro escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 3, o versículo 7, Pedro vai dizer, marido, vós igualmente vivei a vida comum no lar, igualmente você esposa, com discernimento, os dois, vida comum, igualmente os dois, e tendo consideração, agora o homem, para com a vossa mulher, como parte mais frágil, mas tratando ela com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Então, meus minhas queridas irmãs, submissão não é inferioridade. Mas também submissão não é obediência incondicional. A ordem do apóstolo não está exigindo da esposa uma submissão absoluta e incondicional ao seu marido. Como a que ela deve prestar a Cristo. É diferente. A submissão, a submissão da esposa a Jesus ela tem que ser diferente da submissão ao seu marido, a esposa se submete absolutamente e radicalmente à autoridade de Jesus Cristo como cabeça da igreja, e ela como parte do corpo de Cristo, e ao marido que é o cabeça da família, entendendo que ele é o cabeça, que Cristo é o cabeça de todo homem, agora o homem é o cabeça da família, e o homem agora também o um cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça de toda mulher e de todo homem, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo. Então, como resultado dessa submissão a Cristo, que deve ser incondicional, que deve ser absoluta, que a mulher dá a Cristo, e aí Paulo usa esse exemplo, dizendo que a mulher também tem que ser submissa. Como resultado dessa submissão a Cristo, e como essa implicação é que ela deve se submeter ao seu marido se ela não ser submissa a Cristo, incondicionalmente, ela não tem condição de ser submissa ao seu esposo, de forma nenhuma, de forma alguma, e é justamente por isso que Paulo vai apresentar, dentro dos seus argumentos aqui, razões, porque a esposa deve se sujeitar ao seu marido, e a primeira razão, é que a esposa deve se sujeitar ao seu esposo por causa de Cristo, não é por outro motivo, o texto diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, por causa de Cristo, essa determinação há de ser cumprida por causa de Jesus, por causa de Cristo. A submissão da esposa ao marido não é igual a submissão de Cristo, mas por causa de Cristo. A submissão da esposa ao marido é uma expressão da submissão da esposa a Cristo. A esposa submete-se ao marido porque ela já obedece a Cristo. Porque ela ama a Cristo. Porque ela se entrega totalmente a Cristo. E por fazer isso, agora ela tem condição também de submeter ao seu esposo. Quando a mulher submete-se ao seu esposo, ela glorifica a Deus. Quando a mulher obedece, ela glorifica a Deus. Paulo escreve lá em 1 Coríntios 10, 31, ele diz, portanto, que comais, que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, então se há uma submissão da mulher para com o esposo, ela glorifica a Deus, ela tem que fazer para a glória de Deus, quando a mulher se submete ao seu esposo, ela coopera para que a palavra de Deus não seja difamada, mas para que a palavra de Deus seja cumprida, porque isso é preceito da palavra de Deus, é ensinamento da palavra de Deus, e lá em Tito 2, de 3 a 5, Diz quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder. Está falando das mulheres idosas. Não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Preste atenção, são mulheres já idosas, mas mulheres casadas. Elas têm que estarem preparadas para instruírem as mulheres recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. E seres sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, e aí, olha o que é está escrito em seguida, sujeitas ao marido. As mulheres mais idosas devem ensinar as mulheres recém-casadas a serem submissas aos seus maridos para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que coisa séria. Então, a mulher cristã que não é submissa ao marido difama a palavra de Deus. Mas ainda em Colossenses 3,18, Paulo diz, Esposas, sede submissa ao próprio marido como convém no Senhor. Isso nos leva a perguntar, o que, que significa submeter-se ao marido como ao Senhor? O fato, meus irmãos, é de que as esposas precisam ter uma vida devocional, ativa e frutífera. Porque, primeiramente, ela depende de Deus. Ela depende do Senhor. Então, a mulher precisa viver uma vida aos pés de Cristo. Uma vida devocional de oração, da palavra de Deus, de louvor, de adoração, de, de congregar. Para que ela possa, com essa vida que ela tem com o Senhor, poder também dedicar a vida do seu esposo. A esposa precisa primeiramente estar sujeita a Cristo e depois ao marido. Se a esposa se submete por amor a Cristo, então a submissão ao marido se tornará algo agradável. Eu falei para minha esposa que pena que ela não ia estar aqui hoje. Mas nós estamos indo para 23 anos de casados. Eu queria dizer para vocês que é mais gostoso do que antes. Tem sido melhor do que antes. Porque nós temos aprendido a viver a palavra de Deus Nós vimos que muitos erros que nós cometemos no passado Nós não cometemos mais hoje A maturidade Vai fazendo com que o amor cresça Que o casamento fica mais gostoso, mais apegado Isso é muito importante para nós E eu, eu louvo a Deus Porque Deus me deu uma esposa submissa E que eu não vivo exigindo isso dela é graça de Deus, e é isso que Paulo quer, que cada mulher entenda, que ela seja submissa ao Senhor, e sendo ao Senhor, ela vai ser o seu esposo, a segunda razão, que nós podemos tirar desse texto de Paulo, é que a esposa deve se sujeitar ao seu esposo, por ser sua liberdade, o versículo 23 diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, Sendo este mesmo salvador do corpo. O que, é que isso significa? Significa que a submissão não é escravidão. Quantos casais erram nessa área? Quantos maridos têm errado nessa área? Escravizando as suas esposas. Mas, Deus nos chamou para a liberdade. A Bíblia diz que a verdade liberta. Nós só gozamos de liberdade em nosso país quando nós cumprimos as leis estabelecidas, certo? Quando obedecemos as autoridades constituídas. Você só vai ter liberdade quando você obedece. Você só continua na sala de aula de uma faculdade ou de uma escola quando você obedece aos seus professores, aos seus superiores. Você só consegue aprender a dirigir um carro, quando você é submisso ao seu instrutor, para aprender. O que eu quero dizer? Que sempre nós estamos debaixo de autoridade. Sempre nós temos que se submeter a alguém na vida. Em 1 Coríntios, capítulo, 3, é, capítulo 1, versículo 3, Paulo escreve, e ele diz, quero entretanto que saibais ser Cristo, o cabeça de todo homem. Olha a sequência que Paulo vai dando aqui. Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. eu quero aqui, é, compartilhar com vocês o que o reverendo Augusto Nicodemos fala, comenta sobre isso. Porque... É maravilhosa a forma que ele é, faz essa teologia aqui. Ele diz que nós sabemos que Deus é filho e ele é igualmente a Deus Pai em glória, honra e poder. E isso é o que nós professamos, professamos e cremos. Entretanto, por causa da salvação da humanidade, o filho voluntariamente se submeteu ao pai para consumar o plano da redenção. Correto? Correto? Ele esvaziou-se de sua glória e encarnou como homem. Filipenses 2, de 5 a 8. E aí ele diz, nesse sentido, o filho pode dizer, o pai é maior do que eu. João 14, 28, Jesus vai dizer isso, o pai é maior do que eu. Pai e filho são iguais, correto? Entretanto, o pai é o cabeça do filho, no que diz respeito ao plano da redenção do homem e nem por isso, ele deixa de ser Deus, deixa de ter igualdade com o Pai, esse mesmo princípio, diz Augusto, que deve ser operado no casamento, o marido não é superior, ou melhor do que a esposa, internamente, ambos têm o mesmo valor, diante de Deus, porque a mulher submissa ao marido, isso não vai mudar nada diante de Deus, ela tem o mesmo valor, como o homem tem, é isso que Paulo ensina em Gálatas 3,28. Ele diz: De que não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Mas quando se trata da ordenação familiar, Paulo acrescenta que a mulher se submete à autoridade do seu marido, como Cristo se submeteu à autoridade do pai no plano da salvação. Então o marido é o cabeça da mulher como o pai é o cabeça do filho, e isso não significa juízo de valor, ou superioridade, entre seca, afirma, o pastor Augusto, o reverendo Augusto, escrevendo sobre o assunto, meus irmãos, então, o que a gente pode compreender aqui, é que a mulher que não é submissa ao seu marido, ela ainda é uma escrava do egoísmo, ainda não foi totalmente liberta por Cristo, e nem em Cristo, então você como mulher cristã precisa buscar a luz da palavra de Deus. Essa bênção para a sua vida. Mas ainda há uma terceira razão. A esposa deve se sujeitar ao seu esposo porque é a sua glória. O versículo 24 diz assim, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. Ou seja, a glória da igreja está submissa a Cristo. A glória da mulher está submissa ao seu esposo. O que seria da igreja sem Cristo? O que o apóstolo nos faz entender aqui, é que a glória da igreja é ser submissa a Cristo. Assim a glória da esposa é ser submissa ao seu marido. O verbo, submeter-se, traz uma ideia de voluntariedade, não de obrigatoriedade mas de voluntariedade, é a mulher que se submete a si mesma, é a mulher que se entrega, é a mulher que toma essa decisão, por amor a Cristo, a submissão exigida da esposa, ela é voluntária, ela é consciente, por isso que não deve ser imposta, não deve ser obrigatória, mas a mulher cristã deve entender isso, à luz da vida que ela vive com Cristo Jesus, para ela conhecer a Cristo e ser submissa a Cristo. A igreja ela só é feliz quando realmente ela se submete a Cristo. Se você não obedecer os mandamentos de Cristo, se você não se ajoelhar na presença de Cristo, se você não se render à presença de Cristo, você não tem como receber as bênçãos de Cristo. Você não tem como ser completado por Cristo. Você não tem como viver uma vida de relacionamento com Cristo. E é isso que Paulo também está dizendo para a esposa. A esposa crente mantém a sua a dignidade porque ela ama a Cristo. Ela mantém a sua dignidade porque ela ama o seu esposo. Porque ela se submete ao seu esposo. E por amor a ele, ela se submete à autoridade que Deus colocou em sua vida, que é o seu marido. Agora o marido tem que ser crente. Essa autoridade o marido tem que usar para com a esposa baseado na palavra de Deus. E ele tem que amá-la. Para que isso seja correspondido. A submissão da mulher. Ao seu marido. Deve ser de forma amorosa. Porque ela está cumprindo. Aí o mandamento da sujeição. Ela está obedecendo a palavra de Deus. Ela está obedecendo a Cristo. então tem que ser de forma amorosa, de forma compreensiva, e aí se o esposo ama, se o esposo é o um marido crente, compreensível, ela tem que enxergar nele, um homem de Deus e não um tirano, mas um marido que lhe ama, como Cristo amou a igreja, porque esse é o mandamento para o marido. Amar como Cristo amou a igreja. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas em último lugar, a última razão. A esposa deve se sujeitar ao seu esposo. Porque é a sua incumbência. É o seu dever. Aqui. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E aqui está no singular. Porque é um marido só. Correto? Ao seu próprio esposo. Ao seu próprio marido. A palavra submissão indica que a incumbência da esposa é sustentar a função do seu marido. É de ser auxiliadora. É de estar junto. É de participar. É de se envolver. É de opinar. É de ajudar. E fazendo isso, ela está cumprindo a sua missão como esposa. Porque se a incumbência do marido é amar... A incumbência da esposa como auxiliadora a se submeter e a viver uma vida feliz no lar. A mulher submissa faz bem ao marido todos os dias da sua vida. E ela pavimenta o caminho do amor do marido por ela. Porque quanto mais a mulher obedece a Cristo, quanto mais a mulher cumpre esse mandamento, mais o marido lhe ama. Mais o marido lhe prestigia mas o marido lhe quer bem. Concluindo, meus irmãos, uma família não pode ser feliz, uma família não pode ser segura, uma família não pode ser realizada se a esposa não se submeter ao seu esposo. Aí vem as brigas, vem as discussões, os maus entendimentos, o lar fica dividido, e aí, é onde o inimigo age, para destruir a família, para destruir o casal, e aí você minha irmã, eu queria dizer para você, que você não foi chamada para ser escrava, viu? do seu marido, nem para ser oprimida, nem para ser humilhada, mas você foi chamada, para como serva de Deus, como serva obediente ao Senhor, como serva que se submete a Cristo, em amor, sujeite-se à autoridade do seu esposo, como ao Senhor, lembrando, que você tem que fazer isso por causa de Cristo, por causa, do grande, salvador nosso, que está no controle da nossa vida, no dia que você entregou a sua vida a Cristo, você entregou a sua vida sobre o Senhorio de Cristo. Nós convidamos Cristo para ser o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso governante. Então nós precisamos entender que a Bíblia não foi escrita para a nossa admiração. Paulo não só escreve isso aqui por causa do tempo em que ele vivia por causa que a família naquela época estava acabando, mas Paulo escreve inspirado para o, é, pelo Espírito Santo, para nós entendermos que essa palavra é para todos os tempos, para todos os dias, e ela foi escrita para nós colocarmos em prática seus princípios, os seus valores, eu tenho convicção, queridos e queridas, que existem muitas recomendações bíblicas, que são difíceis de praticarmos, e essa é uma delas, mas sei também que essas recomendações nos protegem e nos levam a uma vida melhor. A uma vida de mais responsabilidade. E que a partir de hoje, você que é esposa, possa pensar sobre a sua missão. Se submeter a seu esposo com alegria e prazer, para a glória de Deus. E que Deus levante, é a nossa oração, levante esposas submissas e abençoadas para ajudar seus esposos a terem uma vida e uma família melhor, como cabeça do lar, seu esposo vai governar junto com você melhor, quando você se submete a ele por causa de Cristo, que Deus nos abençoe, amém.